0: Technik, vielleicht ein bisschen lauter das Mikrofon macht, da muss ich nicht so schreien. Ich bin noch ein bisschen leicht angeschlagen, aber ihr kennt mich ja, ich rotze da ein bisschen drauf. Ja, genau. Ich bin am Start, solange mich kein Fieber im Bett hält, dann gebe ich auch Vollgas. Genau. Ich freue mich wieder da zu sein und mit uns Wort Gottes zu teilen. Ich bin leider zu spät gekommen, weil ich tatsächlich die falsche Autobahnausfahrt genommen habe. Also, oder Einfahrt eher von Pforzheim. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Und ein Teil unserer Autobahn von den Ausfahrten wird jetzt gerade also quasi angeglichen. Das ist so ein, so ein Runtertal, ja. Also radikal. Bungee-Jumping ist nichts dagegen, wenn du da runterfährst. Und die haben das, wollen das da ansetzen. Ich habe es natürlich vergessen, dass ich da nicht drauf fahren kann. Ja, und schon hast du verkackt, ne? Also von wegen pünktlich losfahren, das bringt halt auch nichts, wenn du die falsche Strecke nimmst. Aber gut, ich bin da, ich habe es zur so Predigt pünktlich geschafft, das ist doch gut. Ja, das gute Lobpreiszeit ist doch super. Wir wollen heute sprechen über, ähm, über zwei verschiedene Sachen, die aber ganz stark zusammenhängen. Einerseits möchte ich heute mit uns über unsere Mosaik-Visionspunkte sprechen, über die Dinge, die die Mosaik ausmacht, wo wir sagen, hey, da wollen wir hin. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Punkte, die sind durchdacht, die sind biblisch, die sind, die sind klug. Und ja, ich bin immer so einer, wenn mir irgendjemand ein Credo gibt oder eine Denkweise oder ein Motto, dann gucke ich immer sofort in der Bibel und sage, wo finde ich den Spaß? Kann ich den ableiten davon? Macht das doch wirklich Sinn? Ja, gerade als, äh, sage ich mal, Theologiestudent auf dem TSE, jeder Pastor hat einen eigenen Slogan, um dieselbe Sache klarzumachen. Ja? So, und natürlich baut man irgendwann irgendwie so eine Resilienz dagegen auf und denkt sich so, ja, okay, wieder ein Slogan. Ja, aber ich muss echt sagen, ich liebe unsere Ecclesia verbindung weil Johannes Schneider einfach in einem Satz, und dieser Satz ist einfach klasse, zusammenfasst, um was es geht. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Also prägnanter und einfacher geht gar nicht. Ja? So Und wir als Mosaik haben das natürlich ein bisschen nochmal verfeinert. Ja? Wir haben da den Goldstaub nochmal drauf gemacht, wo wir sagen, hey, wir wollen es nochmal mal Genauer als nur mehr Menschen mehr wie Jesus und darüber wollen wir heute sprechen, aber ich möchte später noch, ich sag mal, einen kleinen Schwenker machen in ein Thema, nämlich die Hauptfrage, die am Ende dich und mich in dem ganzen Gemeindebau-Setting etc. betrifft, nämlich die eine, 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 eine wichtige Frage. Liebst du deinen Gott? Aber mehr dazu kommen wir dann später, genau. Ähm, ja, was ist Vision? Schon mal sich diese Frage gestellt. Wir haben ja die Visionspunkte, ähm, Gott anbeten, der Gesellschaft dienen, Menschen zu Freunden Gottes machen und Leben teilen. Das sind unsere vier Visionspunkte, wo wir sagen, den wollen wir nachgehen. So bauen wir Gemeinde. Ich, wahrscheinlich hattet ihr die Kulturpunkte schon. Genau, wir haben acht Kulturpunkte. Na, Gnade und Wahrheit und so weiter und so fort. Da sagen wir mal, ähm, wir haben hier unser, unsere Vision, wo wir sagen, wenn diese Vision gelebt wird, dann sieht eine Gesellschaft anders aus. Und auf dem Weg, wo wir sagen, diese Vision Realität zu machen, haben wir eine Art und Weise, wie wir das tun, und das tun wir durch unsere Kultur. Ich sage mal so, es gibt in der Wirtschaft den einfachen Satz, Culture Eats, a Strategy by Breakfast. Also es ist relativ easy. Wenn wir eine scheiß Kultur haben, Entschuldigung, eine einfache hässliche Kultur haben, dann wird es auch hässlich sein, okay? Wir müssen auch den richtigen Weg gehen und da ist Jesus und Jesus gibt uns ihm vor. Und da ist zum Beispiel Gnade und Wahrheit ganz stark verankert. Aber wenn wir den ganzen, ich sag mal, das ganze Bild zu Ende denken, wo wir sagen, was wäre, wenn wir diese Visionspunkte haben, was würde mit unserer Gesellschaft passieren? Und Vision bedeutet Folgendes. Eine Vision umschreibt einen wünschenswerten Zustand in der Zukunft und beantwortet die Frage, wie sieht unsere Welt aus, wenn diese Vision Wirklichkeit wird. Ganz, ganz einfach. Also die Vision bei uns ist ein Ergebnis aus Zusammenwirkung aus Mission, Strategie und gelebten Werten. Und ganz ehrlich, wir hören das doch andauernd, jede Firma hat ihre eigene Mission, ihre eigene Vision. Jede Firma hat irgendeinen Punkt, wo sie sagt, wenn wir um die Ecke kommen, dann wird die Gesellschaft sich verändern. Um es mal als ganz klar zu machen, wer kennt alles Elon Musk? Okay, manche kennen ihn, Mark Zuckerberg ist auch ein Begriff. Okay, kennt ihr. Diese Leute haben eine klare Vision. Und ganz ehrlich, und diese klare Vision hockt manchmal unter unserem Arsch. Nämlich dieses Teil hier. ja Diese ganzen Bill Gates und wir auch immer hatten eine Vision. Und diese Vision haben sie so weit umgesetzt, dass sie tatsächlich heute unser ganzes Leben bestimmt. Und das ist eine Vision. Eine Vision ist nichts, wo wir sagen, boah, das wäre schön und das fühlt sich gut an. Sondern eine Vision ist tatsächlich etwas, das unser Leben beeinflusst, verändert und durchträgt. Stellen wir uns mal vor, wir würden jetzt das iPad und das Handy und all die Dinge einfach verlieren. Alle, die ganze Gesellschaft auf einen Schlag ausversehen. okay? Irgendjemand fährt mit einem Magneten durch Deutschland und auf einmal sind die Dinge weg. Hey, unsere ganze Gesellschaft wird lahmgelegt. Auf einen Schlag. Schaltet das Internet aus, auf einen Schlag. Wir haben Anarchie. Warum? Weil irgendwelche Leute die Vision hatten zu sagen, wir wollen alle vernetzen. Und das haben sie geschafft. Und unser Punkt ist heute, was wäre, wenn die Punkte der Mosaik, die Visionspunkte, Realität werden? Hier in der Church und in anderen Gemeinden, wo wir sagen, was würde sich verändern? Und ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen. Und wenn das Bild schon mit dem Kreuz zufällig geladen ist, dann Hammer, super. Wir stellen uns mal ein Kreuz vor, wo wir sagen, wir haben hier vier Punkte, genauso wie unsere Mosaik. Visionspunkte. Und wir beginnen mit Gott anbeten durch den Gottesdienst. Und das stellen wir einfach mal ganz nach oben. Ja, wir sagen, hey, ab hier ist die Verbindung in den Himmel und wir sagen, hey, wir wollen Gott anbeten durch den Gottesdienst. Hey, wir kommen nicht nur in den Gottesdienst, weil es uns langweilig ist oder weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern wir sollten in den Gottesdienst gehen, weil wir ein klares Ziel haben, nämlich sagen wir, wir wollen im Gottesdienst sein. Wir wollen mit anderen Christen Gott anbeten. Wir wollen der Vision Gottes, die er auf dem Herzen hat als allererstes, wir wollen dieser nachkommen. Ja, Jesus hat evangelisiert, hat das Evangelium weitergegeben, um was zu bringen? Das Reich Gottes. Eine klare Vision, die sich irgendwo manifestieren und zeigen darf. Und das zeigt sich durch Gottesdienste. Und in dem Moment, wo ich sage, ich bin im Gottesdienst, ich bin da, ich gehe nicht Party machen, Schlittschuh fahren, was auch immer, Bauchnabeltraining, sondern ich gehe in den Gottesdienst und ich sage, ich bin da, sage ich Gott, ich möchte deine Vision in Realität bringen. Das ist dein und mein Commitment. Und wir tun das, indem wir sagen, hey, wir wollen Gott anbeten durch unsere Gottesdienste. Und Anbetung ist ja immer so ein breites Feld. Wir tun einmal Anbetung durch Musik, indem wir sagen, wir wollen eine emotionale Sphäre schaffen, eine, eine, eine auch zu runterkommende Sphäre, wo wir sagen, Gott, wir beten dich jetzt an. Wir haben Wörter geschaffen, wir beten Gebete, wir singen Gebete, wo wir sagen, Gott, das tun wir. Aber indem wir sagen, hey, wir versammeln uns, ist das schon Anbetung. Die Bibel sagt, dass die Natur Gott anbetet. Und ich habe mir als Junge immer gefragt, wie? Also, Ihr kennt ja sicher die Zungensprache, machen die Vögel das dann auch oder was? Und Gott versteht das oder wie singen die alle Halleluja? Hast du so eine Zwischensequenz, die wir nicht hören, nur Hunde oder was ist das? Und ich glaube, es geht gar nicht so drum, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, unsere Sprache ist schon was Besonderes, das Gott uns eingepflanzt hat. Aber wenn ich mich als Sohn meines Vaters gut benehme, dann ist das sofort ein Lob an meinen Vater oder an meine Eltern. Ich habe schon oft gehört, Mann. So gut erzogen. Wenn ich aber Blödsinn mache, dann geht das auch sehr schnell auf das Blitz meiner Eltern. Und dann ist es: Ja, was ist mit eurem Kind? Das ist Anbetung, das ist schon Ehre geben. Der Vogel in sich, wenn du ihn anguckst, ist ein Zeichen, dass Gott real ist. Und alles an Betung. Und in dem Moment, wo wir zusammenkommen und sagen, wir sind Kirche, wir wollen Gottesdienst feiern, beten wir Gott schon an. Mit dem ersten Schritt, den du aus dem Haus machst, machst du Anbetung, weil du sagst, Gott, ich gehe in den Gottesdienst. Dort will ich dich anbeten mit allen anderen, weil du das so möchtest. Amen. Amen. Dann wollen wir der Gesellschaft dienen. Das machen wir mal hier auf die, auf die Seiten. Hey, wir wollen nicht nur eine Gemeinde sein die sich in Lobpreis versinkt und in irgendwelchen Sphären, obwohl die auch cool sind. Aber wir wollen diese Sphären, die wir haben, zu den Menschen bringen. Wir wollen der Gesellschaft dienen. Ja, das tun wir zum Beispiel in Pforzheim und in Stuttgart und wo auch immer. Wir tun das durch Indoor-Spielplatz, Wir tun das durch den Kids Club. Wir tun das durch die Jugendkirche und auch solchen Sonntag Gottesdienst. Aber wir wollen einen Platz schaffen, einen Ort, wo Leute kommen können und sagen können, okay, hier darf ich sein hier darf ich sein, hier wird mir gedient, hier, hier geht es mir besser. Ob es in der Form ist, dass wir sagen, ich hey, komme in den Gottesdienst, da wirst du von Gott hören oder durch einen Kids Club oder einen indoor wo eben nicht der Pastor an der Tür mit der Bibel steht, sondern sie einfach erstmal nur spielen dürfen, einfach nur einen sicheren Ort haben dürfen, den sie vielleicht woanders gar nicht haben. Aber wir wollen der Gesellschaft dienen und dadurch bringen wir diese Atmosphäre des Himmels schon zu diesen Kindern, zu diesen Menschen und wir wollen ihnen dienen. Hey, wir haben heute in Pforzheim auch darüber gepredigt, über, über unseren, sage ich mal, mitarbeiter credo und da ist ein Punkt happy. Ja? Und Paulus sagt im Philipperbrief: freut euch, abermals sage ich euch, freut euch. Und ich sage dir, es ist ein Unterschied, ob du in den Gottesdienst reinkommst, gerade als Prediger, du siehst ja immer alle, ob die dich so angucken und noch so, das macht einen Unterschied. Und wenn Leute reinkommen in den Gottesdienst und die werden angestrahlt, weil, also völlig verstrahlt, so, schön, dass du da das macht was mit dir. Natürlich, wenn du übertreibst im Winkel, dann gehen die auch wieder raus. Aber wenn es natürlich ist von dir, wenn du dich entscheidest für Freude, hey, und ich rede von Paulus: geschlagen, verfolgt, im Gefängnis gewesen, misshandelt und er sagt, ich entscheide mich für die Freude. Hey, das dient der Gesellschaft, weil wo finden wir das sonst? Nicht mehr. Wenig, sehr wenig, sogar auf der Straße nicht. Wenn du Leute grüßt, gucken die dich perplex an. Hä? Was? Ja, ja wir sind in der Stadt. Ja und? <lacht> Darf ich nicht freundlich zu dir sein? Ja genau, wir sollen die Güte des Herrn sein. Hey, das ist der Gesellschaft dienen. Und wenn das schon, das schon viel ist, dann ist das schon gut. Wenn die Kinder kommen und die merken, hier sind Leute, die sie nicht mobben, jagen und fertig machen, sondern die, weil sie Gott anbeten und Gott lieben, zu ihnen freundlich sind und sie annehmen. Amen. Der zweite oder der dritte Punkt ist, Menschen zu Freunden Gottes machen durch meine Mitarbeit. Und da sage ich mal, setze ich diesen unteren Punkt hin und ich sage, hey, diese ganze Arbeit, die wir tun, da wollen wir Leute zum Kreuz bringen ans Kreuz rantragen, bevor sie überhaupt die anderen Punkte ran, sich hocharbeiten, in Anführungsstrichen, wollen wir sie erst ans Kreuz bringen. Wir wollen dadurch, dass wir Gott anbeten und verstehen und der Gesellschaft dienen wollen, dadurch in diesem Zug Menschen zu Freunden Gottes machen. Und wie passiert das? Ja, natürlich durch deine und meine Mitarbeit. Vielleicht ist das, hast du es schon mal mitbekommen, so ein Visionstreffen von, von Bosch oder von Mercedes-Benz. Alter, das ist eine Show. Shish, und es geht nur um Produkt. ich denke mir, wow, Also manche Diskus haben es nicht drauf, was die da machen. Ja? Und dann rennen die CEOs ohne Taktgefühl auf die Bühne, aber weil sie reich sind, können sie es machen und alle klatschen. Weißt? Weil das ist ja mein Chef, wenn ich nicht klatsche, bin ich gefeuert. So so komische Atmosphäre, weißt du? Okay? Und das ist so ein bisschen, was ich so denke, wenn ich das sehe. Und die machen ein Tam-Tam, machen die. Warum? Weil ein Produkt rauskommt, was den Markt revolutionieren wird. Ja, wenn die iPhones rauskommen, dann, Alter, manche pennen ja richtig vor diesen oder schlafen vor diesen Apple Stores, um dieses Produkt zu bekommen. Ja, wow, wie funktioniert das? Ja, Apple hat einen Sinn. Apple macht Sinn. Warum? Ja, warum kennen wir Apple? Ja, weil es Mitarbeiter gibt, die dieses, dieses Stück Metall vertreiben und an den Menschen bringen. Also, Apple ist in Amerika. Weißt du, wie viele Kilometer das sind? Ich nicht, deswegen frage ich auch Ja, ich weiß es nicht. Es sind viele Kilometer, okay? Und trotzdem kommt es hier bei mir im Schwabeländler an, dass ich ein iPhone habe. Warum? Weil irgendwelche Leute sagen, ja, wir machen eine Filiale in Deutschland. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die sagen, ja, ich würde gerne dafür arbeiten. Und auf einmal eine Filiale, eine Filiale hier. Und Mitarbeiter tragen dieses Produkt in die Gesellschaft hinein. Und auf einmal ist das in allen Munden und überall. Hey, wir werden mit Leute zu, nicht zu Freunden Gottes machen, wenn wir glauben, wir setzen uns hin und wir beten. Funktioniert nicht. Ich, ich, ich desillusioniere dich und das sogar gerne. Hey, wenn wir arbeiten und mitarbeiten und sagen, durch meine Mitarbeit baue ich Kirche, dass jemand hier reinkommen kann, der gedient wird, der Gott anbeten kann, der Gottes an Gegenwart spüren kann. Hey, durch meine Mitarbeit schaffe ich den Raum, dass Menschen sich bekehren, dass sie sagen, hey, ich will Freund Gottes werden, ich möchte mein Leben Jesus geben. Hey, dann passiert erst überhaupt, dass das Gemeinde wächst. Amen. Und, und wir sehen das überall. Nochmal, eine gute Firma braucht gute Mitarbeiter. Die können die beste Strategie haben und 100.000 Euro auf dem Konto. Wenn die Mitarbeiter sagen, ich habe keinen Bock, dann läuft das Ding nicht. Ganz einfach, ein Mann kann nichts reißen. Und sogar Jesus Christus, der Herr der Herren, hat verstanden, dass er zwölf Apostel braucht. Wenn Jesus das verstanden hat, sollten wir nicht glauben, dass es anders geht. Amen. Hey Und Gott will dich gebrauchen. Gott hat dich begabt, bevor du geschaffen wurdest, bevor du überhaupt erdacht wurdest, bevor deine Eltern dachten über, hey, wir wollen jemanden jemand in die Welt setzen, hat Gott schon gedacht, okay, diese und diese Begabung gebe ich mit. Diesen und diesen Plan habe ich mit dieser Person, das und das lege ich hinein. Und ey, manchmal ist die Welt wirklich grausam und der Teufel, also dieser Herr dieser Welt, hey, der, 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 der macht da wirklich wo der der ja, beschneidet Menschen wirklich in ihrem Potenzial, in ihren Gaben und in all dem, was er hat. Oder was Gott in sie hineinlegt. Und wenn wir in die Kirche gehen, darf das wieder reaktiviert werden. Das darf wieder neu aus dem Standby, neu aus dem Kaputten her repariert werden und sagen, hier habe ich. Hey, wie viele Leute wären super Worshipper, wären es aber nie, weil nie jemand in sie hinein investiert hat. Ich mache heute Worship nur, weil ich reingetreten wurde in Lobpreis. Ich wollte das nie. Ja, so, mein, mein, mein Vater hat gesagt, ja, wir üben ein bisschen Gitarre und so. Und dann war er da ein Stammleiter und der hat sich jeden Mittwoch mit mir für umsonst hingestellt. Der konnte der kann bis heute nebenbei nicht Gitarre spielen, aber der hat mir Gitarre beigebracht, die Basics. Okay, ja, und dann habe ich da mit ihm gelernt und ich war nicht, also ich bin, ihr merkt, ich habe viel Energie. Und so musste er auch bei mir durchkommen, ja, er redet, ich spiele. Ja, aber man hört logischerweise nichts, wenn jemand spielt. Ja, und dann musste er mit mir kämpfen und so. Irgendwie drei Jahre hat er mir das beigebracht. Und ich habe mir mit elf meine erste E-Gitarre gekauft und dann angefangen, damit zu lernen zum Geburtstag. Beziehungsweise, ich habe sie bekommen. Ne, ich konnte mir noch nichts kaufen. Ranger Band. Ja, unser Stammleiter hat investiert. Dann waren wir, hatten wir unsere Stammtreffs. Und dann auf irgendwann mal meine, meine Leiterin hat gesagt, so Simon, heute leitest du. Und meine Antwort war nein. Und ihre sagt, okay. Und dann hat sie sich hingestellt und nichts mehr gemacht. Weil ich dachte mir, ja gut, wenn ich jetzt nichts macht, passiert nichts, also habe ich geleitet, ja, mein Fehler, nächsten Samstag kommt sie und sagt, ja und heute singst du, ja und so habe ich angefangen Lobpreis zu machen und so wurde ich da reingetretet und gebrüdelt, heute spiele ich sechs Instrumente und diene dem Herrn und ich liebe Worship, was ich früher nicht, gar nicht mein Fall war, ich wäre eher so ein Kampfsportler gewesen, was ich auch gemacht habe, und was gut steht, aber hey, Gott wollte was anderes und heute darf ich den Leuten dienen durch meine Gabe, weil jemand sie gesehen hat und das ist Kirche. Wir dürfen die Gaben, die Gott in uns hineinlegt, sehen. Vielleicht, ja, denk dir doch mal das Spektrum, was Gott alles nicht hineinlegt. Vielleicht bist du der Evangelist und weißt es noch gar nicht. Vielleicht wird Gott in dir was ansetzen und sagen: Ich werde Menschen für Jesus bekehren. Ich werde auf die Straße gehen und ein Café öffnen oder wie auch immer. Hey, aber genau das ist es. Wir machen Menschen zu Freunden Gottes durch unsere Mitarbeit, durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und dann haben wir, ich sag mal, hier diesen Punkt, wo wir sagen, wir wollen Leben teilen durch die Kleingruppen. Wir wollen eben nicht nur das Big, Bigstabieren, Bigsta, Bigstabieren Buchstabieren, sondern wir wollen auch das Kleine Buchstabieren, dass Du, nicht nur dass Wir, sondern dass Du, da wo du gesehen wirst mit deinen Schwierigkeiten, mit deinem Problem, wo du jemanden hast. Ich, ich liebe große Kirchen. Aber oft denken die Leute immer, dieser Pastor, das ist da das ist der Allwissende. Und vielleicht weiß er auch alles. Aber Gott hat nie gesagt, wir bauen Gemeinde, damit irgendein Typ da angebetet wird. Sondern Gott hat gesagt, wir bauen Gemeinde, weil ich ein Volk bauen will. Und wenn es nach mir geht, ich liebe diese Big-Size-Churches, weil er nicht wegen dem Sonntag Gottesdienst, sondern weil meistens diese Big-Size-Churches das Kleine unglaublich gut können. Weil du weißt, das ist mein Kleingruppenleiter, der ist ausgebildet, zu dem darf ich gehen. Ich habe eine eins zu eins Beziehung, obwohl ich am Sonntag vom Pastor lerne, der so viel Weisheit hat und so viel drauf hat, von dem ich lerne, wie Gott Wort Gottes geht, habe ich trotzdem immer einen, der mit mir unterwegs ist ja, und vielleicht ist es dir mal aufgefallen, David Schneider, unser Hauptpastor, Kampi, manchmal flutscht er so ein bisschen durch, obwohl er sich auch bewusst die Zeit nehmen möchte mit jedem, aber er schafft es auch nicht immer. Und trotzdem dürfen wir David Schneider zuhören, wir haben einen Livestream, wir hören zu, was sagt er uns, wir lernen von ihm, aber wir haben unsere Pastoren, wir haben unsere Kleingruppenleiter, wo wir sagen, okay, aber guck mal, hier piekt es und da tut es weh und er sagt, okay, komm, lass uns das anschauen. Das ist Gemeinde, das ist Miteinander, wir teilen Leben, da wo es geht. Und wir merken, diese zwei Punkte, der Gesellschaft dienen und leben und teilen, ist das, was Gott, ich sag mal, schon immer geschaffen hat, indem er gesagt hat: hey, hier, wir haben offene Arme. Gott hat offene Arme. Und haben gleichzeitig trotzdem die Verbindung und die Connection durch unseren Glauben, indem wir sagen: wir kommen zu Gott und wir beten ihn an und haben die Verbindung mit Gott. Und im Endeffekt haben wir durch unsere vier Visionspunkte genau das Kreuz. Nämlich, was sagt Jesus schon? Was oder welches Gebot fest alle Gebote und die Propheten zusammen? Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzem Sein und mit ganzem Verstand. Das ist dieser Teil und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist dieser Teil. Das ist das Kreuz. Deswegen liebe ich unsere Visionspunkte, weil sie doch trotzdem so konkret sind und trotzdem noch so viel Spielraum lassen, zu sagen, okay, wie sieht das praktisch aus, wie sieht das in meinem Leben aus, wie sieht das in Pforzheim aus, wie sieht das in Stuttgart aus. Hey, wie funktioniert das ganz konkret in meinem Leben? Und natürlich habe ich mir gedacht, wie, wie ist das biblisch noch zu untermauern, was sagt die Bibel dazu? Ist das, ist das darin zu finden? Und natürlich, ich kenne ja meinen Pastor David, mein Chef, natürlich ist das biblisch. Aber ich wollte es trotzdem für mich rausfinden, weil ich bin immer so ein kleiner Forscher. Und ich habe es rausgefunden. Und wenn wir zusammen lesen, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und das liebe ich eben gerade auch bei uns in der Church und auch an unserem Hauptpastor, dass eben Dinge wirklich im Wort Gottes wiederzufinden sind. Ja, am Anfang denkst du, das ist wieder nur so ein Slogan. Nee, die sind manchmal so tief verwurzelt in der Bibel, da, da könntest du denken, krass. Und da wollen wir einfach kurz reinsteigen und ab 42 miteinander lesen. Und sie blieben beständig in der Lehre, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und über viele Wunder und Zeichen, die geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nachdem wie bedürftig. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speisen miteinander ein, mit Einfalt im Herzen. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und genau diese vier Punkte, von denen wir gerade sprechen, sehen wir gleich in der Apostelgeschichte. Jesus lässt die Jünger zurück, Völlig alleine. Der Heilige Geist kommt. Petrus steht raus und predigt seine Predigt und schmeißt den Juden alles an den Kopf, was nur geht. Sie hatten erstmal unglaublich Schiss. Auf einmal kommt der Heilige Geist, Schiss ist weg. Und die Juden Menschen bekehren sich. Und das Leben sieht genauso aus wie unsere vier Visionspunkte. Sie treffen sich im Tempel um was zu tun, um Gott anzubeten. Sie haben Gott angebetet miteinander im Tempel, in den Kleingruppen, ich sage mal in den Häusern. Oh, ich habe Kleingruppe gesagt, ja richtig. Wir hatten 3000 Menschen, die sich bekehrt haben. 3000 Menschen, die im Tempel unterwegs waren und gleichzeitig haben sich diese 3000 Menschen und aufgeteilt unter die Häuser. Dort haben sie sich getroffen, miteinander gebetet, haben Wort Gottes in diesem Sinne, was sie kannten, mitgenommen, haben Abendmahl gefeiert und waren mit Einander unterwegs und haben Leben geteilt. Wir sehen, dass Leute hinzugefügt wurden von Gott. Menschen wurden zu Freunden Gottes. Und wir sehen darin, dass das Volk einen guten Ruf über sie hatte. Warum? Weil sie verwurzelt waren in der Gesellschaft. Ja, die hatten damals keinen Indoor-Spielplatz, den sie aufgebaut haben. Okay, ja, das ist, das ist heute. Ja. Aber damals haben sie andere Dinge gemacht. Sie haben den Leuten begegnet, da wo sie konnten. Wir sehen einen, einen, einen Petrus und einen Johannes, der unter, die unterwegs sind zum Tempel und auf einmal da ein Gelähmter ist und sie sagen, hey Simon, Gott haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Hey, die haben die Leute hingestellt, weil sie wussten, wenn Petrus jetzt vorbeikommt, der Schatten sie berührt. Hey, dann werden sie alle gesund. Also AOK kann das gar nicht, was Petrus konnte, verstehst du? Hey, Petrus Gott hat der Gesellschaft gedient. Einfach nur, weil Kirche da war. Und das dürfen wir heute auch. Und wir sehen, es ist das Grundprinzip. So hat Kirche schon begonnen. Und deswegen liebe ich unsere Visionspunkte, weil ich sehe, hey, und wir wollen in dieser Kontinuität weiterleben. Amen. Und meine Frage ist, heute für dich tatsächlich, wie deklinierst du das für dich? Deklinieren bedeutet, wie brichst du es runter? Wie lebst du es? Wie, wie willst du es konkret machen? Vielleicht hast du jetzt diese vier Punkte gehört und du denkst dir, ja gut, Okay, ja, aber ich will nur noch mal einen Schritt weiter mit dir gehen. Ich will sagen, hey, welcher dieser Punkte fordert dich heraus? Und wenn er dich herausfordert, ist es der Punkt, den du heute mitnehmen solltest. Welcher Punkt fordert dich heraus? Vielleicht ist es der Punkt, Leute zu Freunden Gottes zu machen. Hey, dann ist das vielleicht ein Punkt, der heute für dich dran ist, dass du den mitnimmst. Und nochmal, wir müssen nicht alle den Reinhard Bonke, die Evangelisation von über Millionen Leuten auf, mit der, Straße, auf der Straße sein mit dem Mikro. Ja? Das bin ich. Ich liebe das, absolut. Aber vielleicht bist du das gar nicht. Ja, wir bauen gerade Jugendkirche in Stuttgart auf. Unsere Jugendkirche besteht ungefähr aus mir und Hannes. Das war's. Vielleicht noch Kili, wenn er aus Ulm kommt. Wir haben null Leute. Ähm, die sind, genau, einfach weg. Aber das ist nicht schlimm, jeder geht seinen Weg, Leute sind rausgewachsen und so weiter. Aber wir sagen, wir gehen auf die Straße und wir holen uns die Leute, wenn es sein muss. Und wir gehen jeden Donnerstag auf die Straße, führen Diskussionen mit Menschen, sprechen über Jesus. Jetzt hatten wir letztens Gespräche mit drei Moslems, da kam es dann sogar zu so einem Elia-Fight auf das Motto, ja wir beten jetzt, dass der Regen aufhört, dann ist Allah und jetzt betet ihr und dann ist Gott. Ich so, ja mach ich es, mach ich nicht, ich habe am Ende gemacht und wir sind unterwegs gewesen. Tatsächlich hat der Regen, also kurz was aufgehört. Und ich habe mir so, krass, ich habe Gänsehaut gekriegt. Ja? Hey, wie auch immer, Fakt ist, ich hatte meinen Spaß und ich hatte Jesus... <lacht> Und ich habe und, und hab diese Jungs wirklich ordentlich durchgemischt, weil wir sind hingegangen und haben gesagt, hey, wir wollen mal wissen, was ihr glaubt. Und dann kommt einer mit 15 und sagt, ja, wir wollen erst mal wissen, was ihr glaubt. Ich denke mir so, ja gut, wenn du mir schon die Türen so weit aufmachst, dann gebe ich voll das. Und ja, einer hat gesagt, ey, ich muss heute unbedingt den Koran abends lesen, weil ich bin mir nicht mehr sicher. Und hey, und ich denke mir so, ja gut, komm, ey, denk doch mal drüber nach, woran du glaubst. Und wir waren da, und das war ein richtig, richtig easy Gespräch. Das war kein mit großen... Entschuldigung, kann sie den Herrn Jesus schon oder irgendwie, aber Das ist nichts. Wir sind einfach hingegangen und haben gesagt, hey, wir sind von der Jugendkirche Stuttgart und wir wollen einfach ein bisschen mit Leuten reden und gucken, was wird geglaubt in Stuttgart. Warum glaubt ihr eigentlich? Hey, und Leute sind im Gespräch, die werden dir das sagen. Und natürlich werden sie dir die Gegenfrage stellen. Und du bist mit ihnen im Gespräch und auf einmal merkst du, okay, krass, hey, da sind gewisse Dinge. Fang das doch mal in deiner Arbeit an und frag die Leute, was glaubt ihr eigentlich? So einfach, wir müssen nicht immer kommen mit dem Fuß durch und sagen, wir sind Christen, sondern frag doch mal, was die Leute glauben, warum sie das glauben, woher das kommt. Und du wirst oft merken, oft ist da eine Sehnsucht da, die vielleicht nicht gestillt ist, wo du sagst, ich habe eine Antwort und die gebe ich dir mit. Okay, jetzt vielleicht nur zum Thema, Leute zu Freunden Gottes machen, aber welcher Punkt auch immer dich, ähm, ich sag mal, herausfordert, nimm ihn mit heute und sag, okay, ich möchte gucken, dass ich diesen Punkt mehr nachgehe. Warum? Und jetzt komme ich zum, zum zweiten Punkt. Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir diesen vier Visionspunkten unsere volle Aufmerksamkeit geben? Warum sollten wir sogar ähm, teilweise die extra Meile gehen? Warum? Schließlich sagen wir, der Gesellschaft dienen Ja, durch Theoretisch umgesetzt durch meine Anwesenheit. Aber nicht eben nur beiwesend, sondern anwesend. Ich bin da. Und dadurch diene ich der Gesellschaft. Ja, in der Arbeit, in der Schule, wo auch immer ich bin. Durch meine Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Menschen zu Freunden Gottes machen. Ähm, denn das ist das Evangelium. Leben teilen, weil im Gegensatz zu Rewe, hier bin ich wirklich Mensch. Okay? <lacht> Wirklich, hier bin ich Mensch. Das ist das Slogan von Gemeinde. Wir sagen, wir lieben Menschen. Mosaik, wir lieben Menschen. Aber genau das, 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 der Unterschied ist, was dir Rewe aus der Tasche klauen will, will dir Gott in die Tasche legen. Das ist ein großer, großer Unterschied. Und Gott anbeten, ähm, auch durch das, dass ich Dinge möglich mache. Ja, das sind so die Zusammenfassungen gerade des ersten Punktes, in dem ich sage, ich mache Dinge möglich. Aber meine zweite Frage ist, ähm, oder mein zweiter Punkt ist, tun wir diese Dinge, weil wir es halt andauernd hören, weil die Pastoren uns da massakrieren und sagen, mach endlich. Ähm, tun wir das, weil wir halt dabei sein wollen. Tun wir das, weil wir dem System äh, Genüge geben wollen und sagen, okay, dann passt das, habe ich meine Ruhe. Oder tun wir das, weil wir sagen, Gott, ich liebe dich. Vielleicht hast du das noch nie gehört, dass du Gott lieben kannst. Ich fand das so witzig, ich habe das in der Jugendkirche gesagt und die Leute so, na hat er nicht gesagt. Warum? Warum? Warum diese Reaktion? Wir müssen nicht nur Gott fürchten und Ehrfurcht haben und ihn anbeten und Ehre wir dürfen ihn auch lieben. Und ich glaube, Liebe hat eines der größten und stärksten Motive, die die Welt verändern kann. Eine liebende Mutter kann ein Auto anheben, wenn dieses, Auto unter diesem, oder wenn dieses Kind unter diesem Auto zugeklemmt ist. Sie hebt tatsächlich das Auto hoch. Eine Mutter ist fähig, ein ganzes Auto hochzustemmen. Physikalisch absolut krass. Ja, ich lege mich nie mit meiner Frau an, wenn sie schwanger ist. Wirklich nicht. Das ist, das ist krass. Eine Frau kann das. Und warum? Weil sie dieses Kind so sehr liebt. Und deswegen ähm, diese Fähigkeiten entwickelt. Hey, wir sehen in den Actionfilmen, was alles möglich ist, wenn ein Mann eine Frau liebt. Hey, wir sehen vielleicht im echten Leben, was alles passiert, wenn auf einmal jemand die rosa-rose Brille hat und sagt: Ich stehe auf jemand, was der alles tut, um bei dieser Person zu punkten. Wir haben, oder ich habe einen Freund, der hat seine Freundin jetzt kennengelernt durch die, durch die Konferenzen auf dem Mosaik, der fährt, äh, Mosaik auf, auf der Ecclesia, der fährt tatsächlich nicht nur 130, sondern fast 300 Kilometer hin zu ihr am Wochenende und wieder zurück. Das ist Liebe, Freunde. Das kostet dich nichts. Warum? Weil man alles bereit ist zu tun für diese Person. Und genau das ist der Grund. Hey, Gott hat die Welt geschaffen aus einem Punkt. Weil er es wollte. Ganz einfach. Und er wollte die Menschen. Und er will sie bis heute. Aber wir sehen, dass da einer ist, der sich annahmend korrumpiert. Und schon im Garten Eden mit den ersten Menschen kommt dieser korrupte Mensch oder korrupte, korrupte Prototyp des Menschen, nämlich der Teufel, und sagt, hat Gott wirklich? Und stört schon diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Gott geht spazieren durch, also ich weiß ja nicht, ob er durch deinen Garten spaziert oder bei dir zu Hause, aber Gott spazierte durch Eden. Und Abraham, musste, äh Abraham Adam musste sich tatsächlich verstecken, damit Gott ihn nicht sieht. Was eine Verbindung war denn da? Das ist es nicht so wie heute, wie wir sagen, wir sündigen und denken uns so. Nein, offensichtlich ist Gott wirklich durch den Garten gegangen. Er hat ihn gesehen und ihn gerufen und gesucht. Da war wirklich, wie, also ich würde schon sagen, fast eine physische Verbindung zwischen den beiden. Und Adam und Eva versteckten sich, weil sie Scham hatten. Und das tat Gott unglaublich weh. Und wir sehen, Gott, der Mensch hat sich dadurch getrennt vom Schöpfer. Wir sehen aber, dass Gott nie, nie dieses Volk verlassen hat, was dann aus Adam entstanden ist, weil er gesagt hat: Ich will ein Volk. Und er geht zu diesem Volk und obwohl diese ganzen Menschen, sage ich mal, ähm, obwohl der Mensch zum Arsch geworden ist, Entschuldigung, aber so ist es, der sich gegenseitig Leid zufügt, ähm, der dreist ist. Wir haben Kain und Abel, die zweite Generation der Menschen. Beide haben noch Gott gesehen. Kein tötet Abel haut ihm eine drauf, sagt, ich bin hier, es geht gerade um mich und nicht Und Gott kommt zu ihm und sagt ihm, wo ist dein Bruder? Verstehst du, der hat gerade mit einem Stein seinen Bruder erdrosselt oder fertig gemacht. Was ist das für ein Moment, ja, einen zuzuhauen und zu töten? Die Bibel sagt, das Blut ist über den Boden geflossen. Und die Antwort, die er hat zu Gott, ist folgendes. Bin ich denn der Babysitter meines Bruders? Was für eine dreiste Einstellung. Du hast gerade einen Menschen gekillt und du stehst vor Gott und du hast keine Ehrfurcht. Ja, das entsteht auf einmal beim Menschen. Warum? Es ist eben nicht nur der Punkt, Gott zu sehen. Es ist eben nicht nur der Punkt, Gott zu kennen. Es ist eben nicht nur der Punkt, von ihm bekannt zu sein, zu wissen, Gott gibt es. Kirche ist eine Option. Sondern es geht darum, liebe ich meinen Gott oder nicht. Weil Jesus sagt schon, wer mich liebt, hält meine Gebote. Wir sehen das ganze Prinzip durch. Gott möchte geliebt werden. Gott möchte deine Liebe, weißt du das? Gott möchte, dass du ihm Aufmerksamkeit gibst, dass du Hingabe hast für seine Sache, dass du ihm dein Leben gibst, deinen Glauben gibst, hey, deine Beziehungen, deine Werte, all die Dinge. Gott möchte von dir geliebt werden. Hey, die Bibel spricht sogar davon, dass die ganze Gemeinde dargestellt wird als Braut. Eine Braut ist ein Gegenüber. Und jeder, der in einer Beziehung ist oder ob es eine Freundschaft ist oder sogar wirklich eine Partnerschaft, wie eine Ehe, weiß, man wird sich immer an den Werten beeinflussen. Man möchte doch, dass der andere mit einem passt. Und Gott will das bei uns auch. Aber er wird seine Werte nicht verändern. Und deswegen ist die Frage, liebe ich meinen Gott und sage, okay, Gott, ich möchte dir gefallen. Und erst dann werden solche Visionspunkte, Eben nicht nur Visionspunkte, wie in einem CEO, wo ich klatsche, weil ich weiß, ich werde meinen Job verlieren, wenn ich es nicht tue, sondern ich sage, Gott, ich gebe Vollgas, weil ich dich liebe. Und die Bibel spricht davon, also oft sagen wir, Jesus ist aus Liebe für dich und für mich gestorben. Und das ist auch erstmal richtig. Aber rein theologisch betrachtet ist Jesus nicht aus Liebe gestorben, sondern aus Gehorsam. Jesus hat gesagt, lasse den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, dein Wille geschehen. Die Bibel spricht es sehr oft an, dass Jesus einfach getan hat, was der Vater ihm gesagt hat. Deswegen wird er erhöht und so weiter. Aber es gibt eine Bibelstelle, die sagt ganz genau, warum dieser Sohn überhaupt da ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist Gottes Motiv, mit dir und mit mir unterwegs zu sein, weil er uns liebt. Das ist der Beginn jeglicher Beziehung zu uns. Egal was, was und wie wir es sehen, und egal in welchem Verhältnis und welche Schwierigkeiten, wie auch immer, Gott liebt uns. Und das Zweite, was er möchte, ist, dass wir ihn zurücklieben. Da steht nicht drin, finde deinen Gott cool mit ganzen Gedanken, ganzem Herzen und ganzem Sein. steht drin, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzem Sein. Und so weiter, die diverse gehören eigentlich gar nicht auf. Gott wird als Vater dargestellt. Gott ist nicht nur irgendein Gott für dich, sondern Gott soll, will dein Vater sein. So eine enge Beziehung will Gott zu dir haben. Was ein krasses oder was für ein krasses Bild, das Gott uns da mitgeben möchte. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, um das ein bisschen klarzustellen, dass wir manchmal mit Gott auch ja, wir haben unsere unterschiedlichen Modi und wir sind auch manchmal kleine Kinder. Ja, und wir haben unsere Bilder und unsere Witze und Gott denkt sich so, ja, ist gut und macht das mit uns. Aber am Ende ist ein Motiv entscheidend und auf dem Bild oder auf dem Video werden wir das sehen. Ähm, mich berührt dieses Video, mich nimmt das jedes Mal mit, weil ich mir denke, ja, krass, genau darum geht es. Egal, was nicht außenrum passiert, es geht um diesen einen Punkt. Yes. Ja, You be, you be a good fart machine today, so mommy be a good spark go, machine. Go to work and be a good spark machine at work. That's what I do all day. That's my okay. job. Okay, I'll be a good fart machine. Alright, see yeah, okay. A what? I just say I love my dad. I love my dad! I love my dad! I love my dad. Yeah, All alright. Love you. Uh, have a I good day. love my dad. I know, babe. Yeah. <laughs> Bye. Uh, love you. Dad, I love you too. Love you three. Mm -hmm. But I want my dad to come back. I know. It's sad when he leaves for work. Aw. Yeah. <laughs> Egal, was du für nicht irgendwie mit Gott gerade unterwegs bist, ja. es ist diese Vaterbeziehung. Ja? Väter sind ja so oft mit ihren Söhnen oder Kindern immer so ein bisschen so, ja, ja, bleib du bei dem Ding. Ne? Fahrtmaschine, was ist das hier? Ja, Furzmaschine und du bist die beste Fußmaschine auf dem Platz. Ja? So, man macht halt mit und der Vater sagt, und ein Satz sagt, ich liebe dich. Das ist der Satz, den der Vater zu seinem Sohn sagt, kurz bevor er die Tür schließt, einfach so zwischendurch. Und das tut Gott so oft bei uns. Er sagt, hey, ich liebe dich. Das ist keine große Sache. Er sagt das, weil das einfach seine Einstellung als Vater zu uns ist. Aber was für eine Resonanz passiert in deinem Herzen? Die Resonanz bei einem Kind ist, ich konnte nicht zurücksagen. Der ist gleich auf dem auf Arbeitsplatz. Ich kann, das Kind rennt hinterher, öffnet diese Tür und schreit die ganze Nachbarschaft zusammen. Ich liebe dich, Papa. Und wiederholt das und wiederholt das. Und das ist für dieses Kind selbstverständlich, das an uns zu sagen. Und ich glaube, wir dürfen wieder wie so Kinder werden. Weil wir hören oft Papa, Gott immer als erwachsene Kinder. Aber wir dürfen auch mal wirklich Papa, Gott hören als kleines Kind. Und man sagt ja in der Psychologie, tiefen Psychologie, es gibt immer so ein kleines Kind in uns. Ja? jetzt Egal wie man das nicht ausbaut und was man davon hält, aber Fakt ist, wie jeder von uns kennt dieses, diesen Moment, wenn du als Kind umarmt wirst. Es ist was anderes, wie wenn du als Erwachsener umarmt wirst. Es ist tiefer, es ist inniger, es ist, es ist was Frisches, was Neues. Du kennst es nicht. Und genau so möchte Gott, glaube ich, zu dir und zu mir kommen und sagen: Hey, ich liebe dich. Und was ist die Resonanz in deinem Herzen? Jesus, Gott oder Gott hat gesagt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. So sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen Sohn gab. So viel warst du ihm wert. Was ist dein Wert, wo du sagst, hey Gott, das ist meine Resonanz für dich? Und das Schöne an der ganzen Sache ist, die Bibel, die ist in diesem Sinne noch nicht mal, oder nicht mal im Sinne von irgendein religiöses Werk, sondern wir wissen, Jesus war mit seinen Füßen auf dieser Welt. Du kannst das wissenschaftlich begründen oder beweisen. Du kannst die Dinge klar nachvollziehen. Jesus Christus lebt und ist auferstanden. Und er hat von diesem Vater gesprochen und gesagt, wie ich will Kirche. Ich will diese Dinge. Und wir sehen, dass die Apostel Jesus geliebt haben und deswegen für sie die Welt untergegangen ist, als er gegangen ist. Meine Frage ist, geht für dich auch die Welt unter, wenn nicht das passiert, was Gott möchte? Und ich glaube, das ist uns so wichtig, wenn wir von Visionspunkten sprechen, dass das einfach bei uns ankommt. Wir wollen Dinge nicht tun, sollten Dinge nicht tun, weil das Muss so groß geschrieben wird. Es geht darum, weil das unser Herz abgeholt ist. Und dass wir sagen, Gott, ich will. Zum Schluss, ganz kurz, bevor wir gleich den Aufruf machen. Ich habe mich bekehrt und habe mir dann gedacht, Scheibe. Jetzt muss ich ja die anderen auch bekehren. Wie mache ich das denn jetzt? Und es hat unglaublich viel Druck in mir ausgelöst. Und ich habe auf Zwang über Jesus erzählt und ich habe gemerkt, das kommt nicht gut. Und ich habe das irgendwann sein lassen, weil ich gesagt habe, das drückt so viel Druck in mir. Das, ich werde dem nicht gerecht, das ist zu viel. Und nebenbei wollte ich das noch ohne den Heiligen Geist machen. Und irgendwann mal habe ich verstanden, dass ich gewachsen bin in meiner Beziehung zu Gott, wer Gott für mich ist, was er für mich hat, was er mit mir anfangen möchte, wie sehr er mich berühren will, wie sehr er mir Frieden schenken will und 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 es entstand so eine Liebe zu Gott. Und seitdem ich diese Liebe für Gott habe, habe ich eine Leidenschaft für diese verlorenen Menschen draußen, wo ich sage, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich muss. Aber das ist kein Muss, was mir jemand gibt, sondern das ist mein eigenes Muss. Ich will das. Und ich tue es gerne. Ich tue gerne mit Kindern toben. Ja, Sven und ich haben letztes letztes äh, was war, Mosaiktag das gesehen. Da haben wir getobt. Wir waren Pitcher, das von oben bis unten. Die Kinder sind gnadenlos. Wenn die eine Wasserballon kriegen, Alter, das hast du sofort im Gesicht. Aber sowas von. Hey, aber genau das ist es, Leidenschaft zu haben und zu sagen, gut, so wichtig bin ich dann auch wieder nicht. Hey, und mit den Kindern unterwegs zu sein und die lieben das, wenn Erwachsene das tun. Hey, Gott anzubeten mit voller Hingabe und zu sagen, hier bin ich, auch wenn ich gerade keinen Bock habe, auch wenn ich gerade nicht, nicht wirklich Mut bin. Hey, hier Gott, hier bin ich, ich bete dich an. Ich gehe zu Kleingruppe und lasse mich vielleicht herausfordern, ähm, weil es intim wird, weil es vielleicht direkt wird, aber ich weiß Gott, du wünschst dir das, dass ich Schritte mache im Glauben und da ist jemand, der feiert mich und der unterstützt mich. Und diese vier Visionspunkte werden nur getragen, wenn wir sagen, ich will das Gott, weil ich dich liebe. Das ist blöd, aber das ist so wie Müll rausbringen für den Partner. Man will keinen Müll rausbringen, aber man tut es trotzdem. Und irgendwann mal gewöhnt man sich dann und denkt sich, ach, das ist gar nicht so schlimm. Ja? Nur haben wir hier nicht mit Müll zu tun, sondern mit wertvollen Menschen, die Gott liebt. Wir haben nicht mit Müll zu tun, sondern mit wertvollen Menschen, die Gott liebt. Bei mir zerbricht es das Herz, wenn Menschen sich nicht bekehren. Und das ist nicht passiert, weil ich den Druck weiter auf meinem Leben gelassen habe, sondern weil ich Gott kennengelernt habe und sein Herz und seine Liebe für Menschen. Und das durfte Platz in meinem Herzen machen. Amen. Hey, wir wollen kurz in den Worship-Song gehen und danach auch beten. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, die, die uns berühren kann, die all die Dinge auch abnehmen kann. Vielleicht, vielleicht resoniert das gerade bei dir, wo du denkst, boah, da ist so viel Druck drauf, ich muss liefern, kann gar nicht und so weiter. Hey, ich glaube, der Heilige Geist kann am Ende echt da durchleiten, da durchführen, dich und mich, hey, für diese Sache begeistern. Ähm, denn wie gesagt, am Ende geht es nicht darum, dass wir irgendwas tun, weil es langweilig ist oder weil irgendjemand was verlangt, sondern weil Gott einen Herzschlag für diese verlorene Welt hat und wir so Gemeinde bauen, weil wir wissen, hey, es geht um uns und es geht um all die Menschen da draußen.